0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây. 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại có một bạn trẻ, bạn này tên là Trung và bạn đến từ Đà Nẵng. Thì Trung sẽ có những câu hỏi và thắc mắc đối với lại kênh Thái Phạm và tôi hy vọng rằng thông qua cái chuyên mục Q&A hỏi đáp cùng Thái Phạm thì tất cả những khán giả trẻ và những khán giả của tôi có thể có thêm những cái góc nhìn từ những câu hỏi, những chuyện trò của tôi với lại các bạn trẻ. Đồng thời là các bạn cũng có thể là sau này đặt những câu hỏi dành cho tôi và tham khảo xem là mình ở trong cái tình huống đó thì mình nên xử lý như thế nào. Cũng như là những cái cách mà mình sẽ vượt qua những cái vấn đề hoặc là những cái thách thức trong cuộc sống để các bạn có thể có được những cái kế hoạch và lộ trình phát triển trong tương lai tốt hơn. Nào bây giờ chúng ta đến với lại bạn Trung ở Đà Nẵng. Thì xin chào Trần Trung. Em có thể tự giới thiệu sơ qua về mình để cho, cho khán giả kênh Thái Phạm và mọi người được biết không?
1: Dạ, dạ các anh thì chào anh Thái, thì em là Trung chồng Văn Trung, thì hiện tại em đang 20 tuổi và đang học tại trường Đại học Đông Á với chuyên ngành là quản trị kinh doanh, ừ. thì hôm nay em rất vui khi nhận được cuộc gặp uh, anh và chị hôm nay, dạ, ừ. uh, yeah. thì lần trước em có đặt ba câu hỏi, uh, nhưng mà ba câu hỏi trước đã bị trùng, vì vậy uh, hôm nay em có đặt lại cho các câu hỏi cho admin Chí Minh và ừ. thì em được biết anh qua youtube cách đây được một năm ừ. và em hay theo dõi những cái video của anh ừ. à, thường xuyên thì cái video của cái video mà em thường xem nhất đó là cái video bão phục ừ. đó là một cái clip truyền động lực đến em rất là nhiều okay. của em và và dạo gần đây thì em có mới bắt đầu theo dõi của anh bên lĩnh vực đầu tư ừ. cụ thể là về chứng khoán Ok. thì uh, thì em đặt câu hỏi luôn tại sao anh
0: Thái? Em đặt luôn, câu hỏi của em là gì?
1: Dạ, thì... Nói chung là em cũng đã thích câu nói chan trang biệt YouTube của anh đó là thay đổi cuộc sống bằng cách giúp người khác trở nên giờ có hơn, hơn ok thì okay, em rất là cảm ơn anh Và ừ. sau đây em sẽ đặt câu hỏi đầu tiên đó là em có những cái thói quen xấu và cũng đến bản thân khá là lâu rồi ừ. mà muốn thấy, muốn thay đổi bản thân thì cảm thấy cho mình rất là khó và ừ. làm sao để có thể là mình thay đổi được anh ạ
0: Thói quen xấu của em cụ thể, em có thể nói rõ là những thói quen như thế nào không? Mà theo thì... em nó là xấu và em không thay đổi được, chưa thay đổi được
1: Dạ, à, thì thói quen xấu nhất của em đó là Chỉ, chỉ ở đây có nghĩa là trong những hoạt động như là tham gia hoặc là trong hoạt động hàng ngày như là ngủ dài chỉ, hoặc là ăn cơm chỉ à... Yeah.
0: Rồi, thế chỉ còn những cái thói cái quen đẹp. gì nữa mà em thấy là thói quen yeah. xấu mà mãi chưa thay đổi được?
1: Cái thói quen thì đó là chỉ còn cái nữa đó là kiểu như là trong những lúc mà em làm việc gì đó thì kiểu như em hay có cái suy nghĩ về bản thân của mình nhiều hơn, suy nghĩ nói chung là gắn chặt cái suy nghĩ của mình đó anh.
0: Gắn chặt với suy nghĩ của mình nghĩa là sao? Tức là cái khi mà mình có một cái ý kiến về một cái vấn đề nào đó Thì mình không có muốn thay đổi Đúng không? Hay là như thế nào? Dạ, đúng
1: rồi Nghĩa như là
0: Đã nghĩ ra một giải pháp, đã nghĩ ra một cái phương án rồi Nhưng mà mình chỉ có biết một cái phương án đấy thôi Và mình không chịu nghĩ thêm các cái giải pháp khác Và các cái câu hỏi, trả lời khác cho một cái câu hỏi nào đấy Hoặc một vấn đề nào đấy đúng không? Tức là mình dạ, rồi, sau khi tìm được Giống như em giải được một cái bài toán Em đã tìm được một cái phương án rồi Thì em không cần phải suy nghĩ về các phương án khác nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, thì cái câu hỏi của Trung đó là khi mà chúng ta gặp cái tình huống có những cái thói quen xấu thì làm thế nào để thay đổi mà mãi không thay đổi được? Thế điều đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với lại các bạn và Trung là cái thói quen xấu là gì? Thói quen ấy thì tôi luôn luôn có một cái chia sẻ trong cái thiết kế cuộc đời thịnh vượng và những cái trao đổi của tôi với những bạn trẻ. Đó là tương lai của cuộc sống này. Nó được quyết định không phải là bởi vì những thứ nó đau to vô lớn Tương lai thì nó được tạo thành bởi những cái thói quen Và chính những cái thói quen nó tạo ra những cái uh, kết quả Và kết quả nó sẽ thay đổi cái cuộc đời của các bạn Có một câu nói rất là nổi tiếng đó là uh, Thay đổi suy nghĩ thì sẽ gặt hành động Và hành động nhiều liên tục thì sẽ tạo thành thói quen Và thói quen nó sẽ tạo nên cái cuộc đời và cái định mệnh của con người thế thì từ cái thói quen xấu của em mà em nói là nó nó là những cái gì thực tế ra nó chính là những cái hành động lặp đi lặp lại của em hàng ngày mà em cảm thấy rất khó chịu với hành động đó em có ý thức về điều đó nhưng em chưa tìm cách thay đổi được đúng ạ anh nói ví dụ như hoạt động là dậy trễ ăn cơm trễ đi họp trễ đi học trễ vân vân thì em biết là điều đầu tiên em biết rõ và nhận thức được là cái tác hại của cái việc mà mình làm trễ với sự uh, khó chịu của người khác với sự khó chịu của ba mẹ, khó chịu của bản thân khó chịu của bạn bè và mọi người nhìn với em bằng ánh mắt rất là khó chịu và nó không phải là cái người trưởng thành và chín chắn đúng chưa nào? thế thì em nhận thức điều đó rất rõ nhưng bây giờ làm thế nào thay đổi? nhiều khi mình chỉ thay đổi được một hai lần rồi sau đó lại mèo vẫn là hoàn mèo tức là cái cái quán tính của những cái thói quen xấu trước đây nó lại níu em quay trở lại những cái con người những cái cái, cái, cái tức tính của cái con người em trước trước kia em chỉ thay đổi được một vài lần sau đó thì em lại ngủ dậy muộn em lại đến trường muộn em lại uh, ăn muộn em lại làm bài tập muộn em làm cái gì cũng trễ Đấy. thì đó là thói quen của em thôi thói quen quen mà trễ thế thì bây giờ cái cách nào làm để thay đổi cách thứ nhất đấy là đầu tiên là mình phải thay đổi lại cái cấu tạo của cái suy nghĩ thay vì là bây giờ mình muốn trễ thì mình phải có một cái tuyên ngôn là tôi sẽ không trễ nữa tôi sẽ là người đúng giờ thì thay vì đúng giờ thì anh nói ví dụ đúng giờ thì mình có thể đến sớm thí dụ như là mình đi học vào lúc 8 giờ có mặt trên giảng đường hoặc tám giờ phải có lớp online Thay vì là đúng 8 giờ mình có mặt, thì bây giờ mình có mặt từ lúc là 7 rưỡi Hoặc là mình có mặt từ lúc 7 giờ, 8 giờ 15 25 Người ta gọi tiếng Anh nó gọi là just in time, là 8 giờ có đúng có mặt Hay là on time, là đúng giờ Đúng giờ có nghĩa là sớm Đấy. Thế để em muốn làm được cái điều đó thì nó lại liên quan đến những cái hành động của em Trong cái series, những cái hành động trước đó ảnh hưởng Em muốn đi học đúng giờ thì em phải dạy đúng giờ Mà dậy đúng giờ được thì em phải là ngủ đúng giờ. Đúng không ạ? Và em muốn ngủ đúng giờ thì em phải ăn đúng giờ. Thế thì bởi vậy cho nên người ta mới có những cái thói quen nhỏ bé bằng cách. Anh có một cuốn sách nó gọi là Tiny Habits. Cái cuốn sách đó là cuốn sách mà anh cũng khuyên là mọi người nên đọc để thiết lập những thói quen. Điều đầu tiên là mục đích của mình là gì? Thứ hai là mình phải thiết lập được cái nó gọi là thời gian biểu. Cái thời gian biểu này trong cái thời điểm mà em học từ cấp tiểu học. Cho đến trung học Là cô giáo Và tất cả nhà trường đều yêu cầu Chúng ta phải lập tâm một cái thời gian biểu Thời gian biểu là mấy giờ, mấy giờ, mấy giờ dạy Mấy giờ gấp chân màn Sau khi gấp chân màn xong Ăn sáng, đi đến trường Tất cả là đều đúng giờ hết Nhưng mà khi mà em vào đại học Em bắt đầu có quyền tự chủ với cuộc sống của mình Em lại quên đi mất những thứ rất nhỏ bé đó là thời gian biểu. Tiếng Anh nó gọi là time table. Cho nên nếu em làm một cái time table và chính bản thân anh Thái cũng vậy, anh Thái là một người làm theo time table. dụ như 9 rưỡi 10 giờ là đi ngủ. 5 giờ là dậy chạy bộ. Thì cái đó nó là một cái lịch trình sinh hoạt của anh. Và việc để biến những lịch trình sinh hoạt thành thói quen thì anh cần phải cái thử thách 66 ngày. Em tham gia vào cộng đồng chiến binh 1% tốt hơn mỗi ngày Việt Nam rồi thì bây giờ em làm một cái việc Là em cam kết Đấy, Những cái mục tiêu rất đơn giản thôi Là Dậy sớm Ngủ sớm Ăn đúng giờ Đi học đúng giờ Và thể dục thể thao Nếu em làm được như vậy trong sáu ngày liên tiếp Thì em sẽ có một thói quen tốt Đấy. Cái tư duy nó vô cùng quan trọng Nhưng tư duy không không thôi Cái nhận thức không thôi là chưa đủ Phải hành động Hành động và hành động Tương tự như vậy đối với lại những cái thói quen Giống như em vừa có hỏi đấy Thì ngoài cái dạy trễ ra Thì những cái câu chuyện liên quan đến Khi mà mình tìm ra một cái vấn đề Về một cái, giải, một, một cái câu trả lời cho một cái vấn đề Hay một giải pháp nào đó Thì bây giờ mình đặt mục tiêu là vậy Thì cái phương án A là như thế Thì phương án B là gì Nếu mình không học được offline thì mình học online Ví dụ thế Hay là cái giải pháp của vấn đề A Nếu mình đi làm chỗ này thì như thế này Còn nếu không thì mình sẽ làm gì thì mình phải đặt cho mình một cái thói quen là mình có một câu hỏi à một một câu trả lời à, nhiều câu trả lời cho cùng một câu hỏi thì nó mới nó mới trở thành cái thói quen của em được chứ còn không thì em sẽ là trở thành một người bảo thủ đấy nói thì chỉ biết đến một cái cái uh, hướng trả lời thôi mà mình sẽ không có bất cứ một cái hướng nào khác ai nói cái gì cũng không nghe đấy, đúng không nào thì đấy có phải là cái mà em đang băn khoăn không
1: Đúng là
0: anh dạy, cảm ơn anh. Ừ. Cái quan trọng là em phải thiết lập thành những cái nó gọi là baby steps, tức là những bước đi nhỏ. Để xây dựng thói quen nhỏ thì cần những hành động nhỏ. Và những cái thói quen nhỏ bé tiny habits đó, nó cần những cái baby actions, những hành động nhỏ bé. Hành động nhỏ bé đơn giản là trong cuốn sách thì tác giả nói một cái thí dụ đấy là mỗi một lần ông đi tiểu ấy thì ông sẽ chống đất chống đẩy hai hai lần ống ông lười tập thể dục thể thao thì bây giờ ông bảo là ông muốn tập thể dục thể thao. Thế nhưng mà nó sẽ gắn cái hành động nào? Ví dụ phía trước khi khi đi tiểu, sau khi đã đi tiểu xong thì hít đất hai lần. Thế một ngày đi tiểu bao nhiêu lần thì hít đất nhân với lại hai. Đấy là như thế. Hay là anh hồi xưa nó có một cái kỷ luật rất rất xấu tức là chân màn anh lộn xộn thì anh gắn một cái thói quen rất đơn giản. Đấy là ngay lập tức sau khi dậy thì trước khi đánh răng rửa mặt thì anh gấp chân màn ngay lập tức khi dậy là gấp chân màn và gối chăn ngọn gàng. Thì những cái đó là cái hành động kế tiếp hành động nó cần những cái baby step. Thế em bây giờ em muốn dậy lúc 5 giờ không thể dậy được. Vậy em đang dậy lúc mấy giờ?
1: Dạ, à, em dậy lúc 8 giờ.
0: Ờ. À. Thì bây giờ mình trước tiên là mình muốn dậy sớm thì không thể nào mà giờ từ từ 8 giờ mình đặt mục tiêu 4 rưỡi, 5 giờ mình dậy được rất khó. Thì bây giờ mình phải đặt mục tiêu là gì? Đang 8 giờ thì mình đặt mục tiêu là mai 7 giờ dậy. Sau đó một tuần nó quen thì mình đặt mục tiêu là 6 giờ sáng dậy. Một tháng nó quen thì mình đặt mục tiêu là 6 giờ kéo 15 dậy. Mỗi một cái giai đoạn nó sẽ cần một cái bước tiến triển nhỏ nhỏ. Và muốn được như vậy thì giờ sở muốn dậy được 7 giờ thì đừng làm cú đêm nữa. 11 giờ là phải đi ngủ. Chứ bây giờ 1 giờ sáng, 2 giờ sáng vẫn còn chit chat, vẫn còn xem video, vẫn còn xem đá banh vẫn còn còn giả bộ đọc sách, vẫn còn giả bộ làm những cái việc mà online thì làm sao mà mà, mà dậy sớm được. Đấy, thì bây giờ mình phải đi thẳng vào vấn đề như thế. Ok em. Ok cái câu hỏi thứ hai của chung là gì?
1: Dạ, câu hỏi của, thứ hai của em đó là uh... Đôi lúc đó, bản thân mình trong những cái, cái hoàn cảnh bế tắc và không một ai để cứu vớt hay là giúp đỡ mình Thì mình sẽ làm gì trong những cái lúc đó anh?
0: Cụ thể đi Đánh lô đề bị hết tiền không ai cứu Ôi bạn ơi! Hay là mình chơi điện tử, mình hết tiền, vay tiền không ai cho Hay là như thế nào, hay là thất tình
1: liên Đó liên quan về sống thì À, Đấy một lúc mà bất ngờ có nhiều chuyện đối với mình cùng một lúc ừ. à, Lúc đó mình không có khả năng gì hết ừ. đó mình cảm thấy như là rất là khó khăn okay, à, hiểu. Cũng không Bên cạnh cũng không có ai để giúp đỡ mình ừ. Nhưng mà mình vẫn cố gắng nỗ lực để tìm kiếm sự hỗ trợ Nhưng mà
0: cũng không ai giúp mình luôn
1: ừ. Dạ đúng rồi
0: Thực tế ra thì trong cuộc sống thì anh nghĩ rằng là sẽ có những lúc như thế Và con đời người người ta nói là uh, Sông có khúc người có lúc thì con người mà, nó có những lúc up and down như thế này. Tức là lúc lên, lên voi và lúc lúc xuống chó. Rất là bình thường. Tức là, khi năm nay em 20 tuổi, năm nay anh thì 39, sang tuổi 40, thì anh sống ít nhất là gấp đôi khoảng thời gian em sống. Đúng không? Và thực tế ra thì anh cũng đã chứng kiến và trải qua rất là nhiều những cuộc đời của những người lên voi xuống chó từ những đại gia kinh doanh những người thân trong gia đình họ hàng cho đến chính bản thân mình cũng có những lúc lên voi xuống chó đấy. lúc mà tuyệt vọng anh nói thí dụ như anh kể cái câu chuyện là vào năm 2000 khi anh học Đại học Kinh tế Quốc dân bằng tuổi của 18 tuổi, nhỏ hơn em 2 tuổi bây giờ đấy thì lúc đấy anh nhận được tin là bố anh bị bị ung thư đấy, ung thư vòng họng và nhà anh thì nghèo đúng không nào và mẹ anh thì rất là sốc, cả gia đình đều sốc cũng không biết là phải làm nào chữa trị cho bố anh và vậy thì đó là một cú dáng rất là mạnh vào cái tương lai học vấn của mình vì vì, vì... bây giờ nếu mà lo cho bố thì không biết là mình có đủ tiền học hay không và gia đình thì liệu có Lo cho mình học không hay là mình phải vừa làm vừa học hay là mình phải bỏ ngang hay là như thế nào đấy. Hoặc là cái quan trọng nhất là mình lo cho cái cái người cha của mình, người người bố của mình về sức khỏe. Và rồi thì, thì giờ phải làm sao để vượt qua. Thì cũng buồn, cũng cũng suy nghĩ, cũng thức đêm để mà tìm ra giải pháp. Hay là một cái trường hợp ra trường, anh ra trường ấy tấm bằng đỏ trong tay, đi xin việc mãi không được nhận, rồi phải làm một cái công việc mình không yêu thích trong khoảng 3 đến đến 6 tháng. Lúc đó thì chẳng nhẽ, mình cũng là cái lúc mà nó xuống năng lượng rất là nhiều. Việc mình yêu thích đó là việc mình làm thị trường, mình làm kinh tế kinh doanh. Việc mình không yêu thích đấy là việc mà làm bàn giấy, văn phòng, đi học cao học tiếp, tiếp tục học lên để trông đợi một cái cái phương án là được giữ lại trường vân vân. Nhưng nó không phải là việc mình thích và cảm thấy năng lượng rất là đau. Thì anh kể cái câu chuyện như vậy để em hiểu. Là cuộc đời thì đấy là anh, còn rất nhiều người bạn anh đã từng rất giàu có và có lúc là vợ con bỏ ra đi vì những sai lầm khi đầu tư kinh doanh, để mất nhà mất cửa, đại gia chứng khoán mất hết nhà cửa. Vậy trong những cái tình huống và những cái bi kịch của cuộc đời như thế, thì liệu mình sẽ phải làm cái gì? Thì anh đã đồng cảm với những câu hỏi của em bởi vì anh cũng nghĩ rằng là dù là em hay là bất cứ người nào thì cũng đã và sẽ Trải qua cái 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 cảm giác như thế Cảm giác bế tắc Cảm giác cảm thấy là mình Không có bất cứ một cái bấu víu nào Với lại cái cuộc sống Và mất cái niềm tin Đúng không nào Thì làm nào để mình vượt qua Thì có những người vượt qua rất nhanh Nhưng có những người thì vượt qua Không vượt qua được Bị áp lực Và những cái khó khăn nó bủa vây và Bản thân mình không 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 thoát ra được Đấy, Hoặc là những người mà hiện nay đang có gia đình bị Người thân bị Covid Công việc Nhiều bạn trẻ tâm sự với anh là Công việc khi ra trường hay lớn tuổi nên em ra trường mới ra trường được 1-2 một, một, năm Giờ vào những công việc không có thu nhập Sống ở thành phố cũng không được về quê cũng không được về bế tắc lắm thì anh kể những cái hoàn cảnh như vậy để chung có thể hiểu được là ai rồi cũng sẽ bị rơi vào trường hợp như vậy lên voi xuống chó và sông có khúc người có lúc tuy nhiên thì cái cách vượt qua sau này khi anh nghiên cứu về não bộ con người anh nghiên cứu về cách vượt qua và chính bản thân anh vượt qua được ấy, thì anh tin rằng là có mấy cái thế lực mà có thể giúp mình được thứ nhất Đấy là cái niềm tin về cái sự tồn tại của mình Và niềm tin về một cái lý do mình tồn tại trên cuộc đời này Niềm tin này nó có thể đến từ Thượng Đế Có thể đến từ Chúa, có thể đến từ Phật, có thể đến từ Đức Thánh Có thể đến từ bất cứ một cái thế lực siêu nhiên nào Nhưng mà mình có một thứ để có thể tin Em, anh không biết tôn giáo của em là gì Anh thì anh cũng là người, em là người theo đạo Phật hay là người theo đạo Thiên Chúa Okay. Thì thế mình mình Nếu mình theo đạo Phật Thì mình làm điều tốt Thì nhân tốt Sẽ có quả tốt không? Và dù là đạo Phật Hay là Thiên Chúa Giáo Hay là Kitô Hay là bất cứ một cái đạo nào Thì đều hướng con người đến sự tốt đẹp Và đều có một cái tư duy Đấy là phải có một cái lý do nào đó Để khiến mình chào đời Lý do tại sao mình lại tồn tại lý do tại sao mình lại ở trên cái trái đất này, lý do tại sao mình ở Việt Nam, lý do tại sao mình lại có cái hoàn cảnh như vậy, thì đầu tiên mình phải tin vào cái cái số mệnh, số mệnh và cái định mệnh của mình cái destination, Đấy, cái cái định uh, về về cái uh, định mệnh của con người, destiny của con người, cái đích đến cũng như là cái định mệnh của mình. Và rõ ràng không phải là con người Chúa hay là Phật Hay là Thượng Đế không tạo ra con người để để khổ Không tạo ra con người để đau buồn Không tạo ra con người để mà phải nghèo khổ Đúng không ạ? Và bế tắc Họ tạo ra con người để vui vẻ Để hạnh phúc Để thịnh vượng thế nếu mà mình tin vào điều đó Thì bây giờ câu hỏi tiếp theo của mình là Liệu sẽ có giải pháp nào? Thay vì là mình đưa tất cả những cái chỉ trích cho người khác Là tại sao thằng bạn nó không giúp mình Tại sao mẹ lại bỏ rơi mình, bố lại bỏ rơi mình Người yêu bỏ rơi mình, bạn bè không giúp mình Mình đặt cái cái câu hỏi và những cái vấn đề cho người khác Thì bây giờ mình đặt cái câu hỏi inner Inner cái, cái 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 mind Trong cái cái, cái 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 trái tim và trong cái tư duy của mình là tôi Cần phải làm gì Nếu mình mình đặt câu hỏi là Tại sao tôi lại luôn luôn nghèo Tại sao tôi luôn, tôi luôn luôn ngu Tại sao tôi luôn luôn bị lừa Thì chắc chắn là cái câu trả lời nó sẽ là gì Tại vì mày ngu Tại vì mày dở Đây là mình mình nói với mình Đây là mình cứ nói với mình là Tại sao tôi lại bị đáng như thế thì cái tư duy nếu mà mình đặt câu hỏi sai thì nó sẽ đến là thì Tại vì mình ngu đây, tại vì mình dở, tại vì nhà mình nghèo, tại vì mình bất tài đúng không? Không, đừng làm vậy Hay là câu hỏi khác cho cái cái inner mind Tức là cái cái não bộ cũng như cái tư duy của mình là Làm thế nào? Làm thế nào để mà mình có thể vượt qua cái này đây? Bởi vì nếu mình đã tin rằng Thượng Đế hay Phật hay bất cứ một cái người nào tạo ra con người để hạnh phúc Thì bây giờ làm thế nào để mình thoát ra khỏi cái cái hoàn cảnh này Làm thế nào Thì lúc đấy mình sẽ ngồi ra mình viết ra là À cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba Nhưng tất cả đều cần phải có một thứ Nó là đối diện với sự thật vũ phàng như thế nào Anh không biết là em đang bị các cái vấn đề liên quan tình cảm Hay là vấn đề liên quan đến sự nghiệp hay học hành Hay là vấn đề liên quan tiền bạc nhưng mình đầu tiên ấy, Khi mình đặt câu hỏi làm thế nào để vượt qua Thì mình phải đối mặt với sự thật Đối mặt với lại chính Cái vấn đề mình gặp phải dụ mình bị viêm bằng túi Mình nợ nần Thì mình phải đối mặt với nợ nần và viêm bằng túi Mình mất uy tín Mất danh dự Và lừa đảo người khác Thì mình phải nhìn vào cái sự thật đó Nếu mà mình Gia đình mình khó khăn Thì mình phải nhìn thực sự Và là đây là hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình Và mình cần phải có giải pháp Giải pháp là từ bản thân mình Chứ không phải giải pháp từ người khác Ví dụ như mình phải Mình phải làm việc A, việc B, việc C Thí dụ như ghi anh đối diện với lại cái chuyện ba anh bị bệnh thì đơn giản thôi Đó là sau vài ngày suy nghĩ thông Anh nói là bây giờ mình phải Đứng lên và mình chấp nhận sự thật này Và làm sao để lo được Là cái chỗ ăn Chỗ nghỉ và chỗ chữa bệnh Thông báo về cho gia đình như thế nào Kết quả xét nghiệm Như thế nào và thông báo cho ba mình như ra làm sao và mình phải đối mặt với chuyện đó những cái phương án A, B, C là phải có hết hay là khi mà anh cần phải quyết ra khỏi cái môi trường làm việc mà anh cảm thấy nó không phù hợp với lại cái cá tính của con người anh thì bây giờ anh phải tìm cái giải pháp là anh phải đi xin việc tiếp thất bại nộp chỗ này phải nộp chỗ khác và anh phải nhờ những cái mối quan hệ để có được những mối quan hệ nó tốt thì anh nộp đơn vào chỗ này để làm sau đó thì mỗi một chỗ khác Và dần dần thì mình sẽ nâng cao Cái trình độ của mình Về chuyên môn thị trường Về kinh doanh Và bán hàng để mình kiếm cái công việc khác tốt hơn Anh nói ví dụ vậy thì Vấn đề luôn luôn nằm ở em Và cái câu giải quyết Là em cần phải làm gì Hơn là đưa cái vấn đề Cho người khác Bởi vì nếu em tin rằng là Thượng đế tạo ra em không phải là để đi chết Cũng không phải là để bù dầu cũng không phải là để trở thành một người thất bại một phiên bản thất bại em xem và em rất thích cái không bỏ cuộc của anh phải không nào đâu con người đâu đâu sinh ra để để trở thành kẻ thất bại
1: yeah. cảm ơn, cảm ơn chị.
0: anh hy vọng là uh, anh thấy em rất là xúc động anh hy vọng là em uh, có thể tìm ra cho mình cái Nghị lực, cái niềm tin Để mà mình có thể vượt qua Và thất bại Trong học tập Trong tình cảm, trong tiền bạc Nó không phải là dấu chấm hết Nó chỉ là cái thử thách Tất cả là thử thách Và thử thách cần Để em vượt qua thế thôi Chứ không phải là Thượng đế tạo ra những thử thách Để thử thách cái bản lĩnh của mình Chứ không phải là thử thách để gìn chết mình Cho nên có cái câu trong bài hát rất hay Đó là what doesn't kill you make you stronger Điều gì không thiết bạn Sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn Em hãy tin rằng là em tồn tại là có lý do Không phải là để trở thành một trong bảy tỷ mấy người Sinh ra lớn lên rồi chết Mà là một trong những người tạo ra sự khác biệt Em bật mic lên Ok cứ cứ để để mic, đừng có tắt mic tiền gì yeah. rồi câu hỏi tiếp theo em có là gì?
1: Yeah. câu hỏi tiếp theo của em thì nói chung là có những lúc bản thân của mình cảm thấy rất là hoang mang thì nó cũng giống như cái câu những cái câu chuyện của anh rồi chia sẻ thì em cũng đúc ra được cái câu hỏi tiếp theo của anh mm. thì À, còn câu hỏi nữa là à, em rất khó trong những cái việc mà mình kết nối gọi là networking á, thì em có những cái suy nghĩ gọi là kiểu như nó bị cố đập, à, cố định thiết lập những cái mối quan hệ không biết là em có thể là bỏ những cái suy nghĩ cố định à, cố định trong mình đó thì phải làm như thế nào để cho nó networking nó tốt hơn rồi.
0: Điều đầu tiên trước khi trả lời câu hỏi là networking, tức là kết nối với mọi người. thì đôi tiên em phải hỏi là kết nối là làm gì? Nếu mà chỉ để kết nối cho đỡ cô đơn thì, thì nó là cái vấn đề gì? Chả quan trọng. Em kết nối để làm gì? Em cần có một công việc tốt, có một sự nghiệp tốt. Kết nối để kết quả học tập của em tốt hơn, được mọi người đánh giá năng động. Kết nối để có bạn bè, có thêm... Cuộc sống cho nó thú vị Hoặc là có thêm bồ Và có thêm người yêu vân vân Thì vấn đề mục tiêu là Mình phải Anh nói hết Nó phải là để làm gì đó Bởi vì không phải là Cứ kết nối nhiều là tốt Không phải là có quan hệ nhiều là tốt Bởi vì cái, cái đó là cái chất lượng Của mối quan hệ Cái số lượng không quan trọng Mà cái chất lượng Của cái mối quan hệ mới quan trọng Em có nhiều bạn nhưng chả ai thân không ai giống như em đang gặp đó, ví dụ như trong trường hợp mà mình có một cái vấn đề gì, không ai mở cái cái lòng mình ra hoặc là không ai sẵn sàng lao vào giúp đỡ mình, thì để làm gì? Nhiều để làm gì? trong khi mình chỉ cần có một vài mối quan hệ chất lượng, những người sẵn sàng sát cánh với mình, thì cái đó mới là mục tiêu của cái kết nối. Thì đấy đấy là cái mục tiêu trước uh, Trung ha. Còn cái kỹ thuật. Và cách thức thì nó nằm trong cái cuốn mà thiết kế của Đời Thịnh Vượng anh chia sẻ Là kết nối nó có những cái kỹ thuật của nó Kỹ thuật ở đây thì anh có cách hướng dẫn mọi người những cái ngôn ngữ tình yêu đấy Để mà mình có thể kết nối với mọi người Còn bản thân mình là một người rụt rè Bản thân mình là một người không kết nối giỏi Thì mình phải thuần thục những cái ngôn ngữ tình yêu Về ngôn ngữ, về lời nói, về cử chỉ Những cái hành động giúp đỡ cái quà tặng vân vân Thì tất cả những cái đó em phải thành thục Thì muốn thành thục thì phải làm sao? Phải làm Không có cái gì tự đến cả Em muốn quen bạn gái thì, thì em phải Trở nên là một người hát phục Là một người có khả năng giúp đỡ người khác Quân tử Rộng lượng Và giúp đỡ được người khác hãy, hãy mang giá trị cho người khác Trong mối quan hệ Em mang được giá trị gì cho các bạn gái của mình Hoặc là người bạn của mình Trước khi đòi hỏi người khác giúp đỡ Em giúp được gì người ta? Nếu em giúp và giải quyết được những vấn đề khó khăn của người bạn của mình Em có cái thói quen nhỏ bé đó Thì ai à, cũng thích chơi với em mà. Em không cần phải đi lăng bạt để kết nối với người nào hết nên em giúp được nhiều người thì người ta tự tìm đến em Phải không nào? Thì chính bản thân mình cái vấn đề cuối cùng nó vẫn là quay về mình thôi Bản thân em mới là cái chủ thể Cần phải thay đổi không quan tâm đến người khác. Nếu mà mình thay đổi là mình trở nên lịch lãm hơn, rộng lượng hơn, vui vẻ hơn, chấp nhận cái quan điểm trái chiều của người khác, không tranh luận, không đúng sai, mà giúp người khác, thì tự khắc sẽ có nhiều người đến với em và muốn trở thành bạn của em.
1: Cảm ừ. ơn.
0: Thế anh chia sẻ như vậy thì em có đúc rút ra được nhiều cái 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 vấn đề chưa? những cái có thể giúp em trong trong những hành trình tiếp theo của mình không?
1: Chắc có, em uh, thì những cái chia sẻ khá là hay, em có tốt lại những cái những cái điều mà giúp em có thể là phá bỏ đi những cái suy nghĩ như là yếu đuối để giúp em mạnh mẽ hơn trong những cái việc mà ví dụ lần tới có những cái chuyện xảy ra lớn hơn thì ừ. em cũng có những cái động lực, những ừ. cái điều có thể giúp em cái điều niềm tin thì cái giúp em được qua được nó kiểu như em thấy như mạnh mẽ hơn một chút ừ. à, ngoài cái câu chuyện của anh giúp em rất là nhiều điều và, và câu chuyện networking thì em cũng à, cần đặt lại những cái cái điều những cái những cái cái kỹ năng kỹ thuật trong những cuốn sách của anh ừ.
0: cái kỹ năng và cái, cái kỹ thuật đó, anh nhắc lời một chút nó chỉ là cái chiêu thôi những cái tâm của mình ấy, cái mục đích cái mục đích Mới là cái chính Em tặng quà mà nó không có thành thật Em nói lời tử tế nhưng mà nó không phải là từ tâm mình Thì cũng người ta sẽ cảm nhận được cái điều đó nó không, nó không thật và nó giả dối Ví dụ như anh Thái chia sẻ với em Anh Thái phải chia sẻ bằng hết cái trái tim của mình Bằng những cái câu chuyện nó nó có, nó chạm vào cái trái tim của em Bởi vì anh nói những điều thật và nó đến từ cái trải nghiệm, cái cái, cái, cái kinh nghiệm sống của anh Trước hỏi anh không nói lý thuyết thì em cũng vậy Cái mục tiêu của em khi em làm uh, Cái người bạn của người khác Thì thay vì những cái kỹ thuật Tất nhiên là có ai cũng cần kỹ thuật Nhưng mà mình phải có Một cái mục đích Nó trong sáng Nó authentic để Cụ thể là em đến em muốn làm người bạn Thật sự và em muốn giúp người ta thực sự Hết lòng Đấy mới là cái mà Sẽ là cái thỏi nam châm để mà khiến cho người khác Yêu mến em Đó uh, kể cả, cả em có là người ít nói người ta cũng thích không phải là cứ nói nhiều là người ta thích đâu Đấy. trong một cái hội bạn bè không phải là cứ người nào cứ nói nhiều là có nhiều người bạn đúng không đúng bởi vì cái anh nói nhiều thượng đế tạo ra con người có hai cái tai đúng không hai cái mắt và một cái miệng làm gì tại vì hai cái tai để nghe hai cái mắt để quan sát còn một cái miệng để nói mà nói nhiều quá thì người khác không có quyền nói nữa và khi nếu như vậy thì trong một nhóm bạn mà người nói quá nhiều thì cứ chưa khi không thích nhưng mà những người giúp đỡ bằng hành động Ví dụ như là bạn bè khó khăn là đến ngay bên cạnh Người ta uh, gặp vấn đề là có mặt mình Gia đình người ta có chuyện là mình ở đấy mình trực chiến Chứ không phải là mình nhắn vài câu Zalo lô là xong Nhắn một vài câu trên mạng ơi tao thông cảm mày Người ta không cảm nhận được nhớ nếu, nếu bạn em, bạn gái em hoặc bất cứ ai mà nhà có chuyện mà em nhắn câu tao chia xin chia buồn với mày tao rất là thông cảm nhưng mà em ngồi chơi game xong em nhắn thế thì người ta đâu cảm nhận được em lao vào em em đến em động viên em làm thì người ta mới cảm nhận được bằng hành động thì những gì kết nối từ trái tim nó kết nối đến trái tim nó có cái nguồn năng lượng như vậy mà người ta con người rất là dễ để nhận ra là một người là fake giả giả tạo hay là một người chân thật thế thì em kết nối là vòng chân thật còn những cái kỹ thuật mà em có đọc lại nó chỉ là kỹ thuật thôi bó hoa phần quà lời nói khen ngợi vân vân trong đắc nhân tâm nó chỉ là cái kỹ thuật thôi nó không phải là cái thứ thật thật nó là đến từ tâm mình đó ok trung hiểu với anh không Đấy, anh. ok rồi anh nghĩ rằng là uh, thực ra trong những cái 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 question mà Q&A đây cùng thái phạm thì thái phạm sẽ thường là người nói nhiều hơn bởi vì Thái Phạm sẽ chia sẻ cho các bạn trẻ nhiều những cái trải nghiệm từ chính cái cái cái, cái uh, quá trình sống của mình để mà các bạn có thể tham khảo cho nên là nhiều những cái thắc mắc thì Thái Phạm sẽ nói hơn nhiều nhưng mà mong là những cái chia sẻ nó sẽ đến được tay những đến được tay những cái bạn trẻ như Trung và những cái bạn thì thôi nghĩ là cái thời gian thì chắc là nó cũng dài rồi à, anh hy vọng là em sẽ có những cái Bổ ích Rút ra những điều bổ ích đến từ cái chia sẻ Và anh hy vọng là em Hãy hành động Hãy lắng nghe lại cái video này Khi mà em video lên sóng Rồi em cũng xem lại những cái nốt Đọc lại những cuốn sách Và hành động quyết tâm để mà mình có thể vượt qua Những cái thói quen xấu Đặc biệt là cách mà mình kết nối Hay là mình vượt qua những cái nghịch cảnh như thế nào Và nghịch cảnh nó luôn luôn là gì Thử thách Nó sinh ra để, để thử thách mình chứ mà sinh ra để giết chết mày. Anh chúc Trung và những cái khán giả đang xem kênh Thái Phạm có một cái buổi tối vui vẻ và hy vọng là cái video này đã truyền cho các bạn rất nhiều cái năng lượng tích cực. Nếu bạn thích like video này, share cái video này để cho nhiều người biết và đồng thời là nếu các bạn mong muốn là có tham gia vào chương trình trò chuyện của Thái Phạm Q&A, hãy comment phía dưới. Chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn và hy vọng là sẽ có cơ hội để nói chuyện với các bạn và trao đổi với các bạn trong thời gian gần. Chúc chung và tất cả mọi người may mắn và thành công. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.